0: The cat sat on the mat. Olá, eu sou Valma Silva e essa é a edição de número 89 do podcast. Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Nessa edição a gente recebe aqui no estúdio uma soteropolitana que não é cantora, mas também desfila entre o elétrico no carnaval e se tornou uma das estrelas da folia. Ela é publicitária, dançarina, coreógrafa, é casada com o cantor Léo Santana e é mãe da pequena Liz, de dois anos a maior fofura. Eu estou falando de Lorena. Prota Nune Santana, mais conhecida como Lori em Prota. Lore, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso podcast.
1: Obrigada, Val. Gente, eu estou feliz de estar aqui, que bom que a gente conseguiu esse tempinho para a gente bater um papo. Estou animada, estou animada para a <risos> gente falar sobre carnaval, né, sobre projetos, enfim, tem muita coisa boa vindo aí em 2024 e eu vou poder compartilhar algumas coisinhas com vocês. Você mesma
0: já falou aí de carnaval, né? Então vamos falar sobre isso logo. Por... <risos> Tem gente que acha que você só acompanha seu marido, Léo Santana, mas não, você trabalha muito, né? Você fica de trio em trio, camarote em camarote, as muito. pessoas acham que você está ali só dando close, mas na verdade é um trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre
1: essa correria nessa época. Pois é, é na verdade eu acho que a gente se prepara o ano inteiro para o carnaval, né? Eu falo sobre mim e sobre Léo, especificamente, é o período que a gente mais trabalha mesmo, é, inclusive eu estava agora conversando com uma amiga sobre a questão de dar conta, porque não é sobre dar conta no meu objetivo, no foco, que é o meu trabalho. Mas a questão mesmo de, tipo assim, saúde. Porque eu fico dias sem dormir. Por exemplo, eu desfilo na Viradouro, na segunda-feira, de madrugada. Meu desfile é, tipo assim, quatro horas da manhã. E eu venho desde o dia seis, né, de fevereiro, já no carnaval. Então, é trio, é pipoco, é camarote. Então, eu já venho de alguns dias sem dormir, sem me alimentar direito, trabalhando. Então, quando eu desfilo na Viradouro, eu já estou... Sem dormir há muitos dias, não é tipo uma noite perdida. Então, normalmente, pós-desfile pós eu, eu tô assim, mais debilitada, vamos dizer assim, minha imunidade não tá tão boa, eu sou muito alérgica, eu tenho que tomar cuidado mesmo. Hoje eu tava no médico antes de vir tomando soro, faço uma soroterapia com vitaminas, é, antioxidantes, para ver se vai melhorando minha imunidade para aguentar o ritmo do carnaval. Então, assim, eu gosto muito de acompanhar a Léo. Assim, eu tiro realmente um dia, normalmente é o Pipoco, só que esse ano eu tenho já três entregas de publicidade comercial com marcas grandes no Pipoco. Eita, porque no ano passado você foi fantasiada, não é, era, né? É, que é justamente né? o, o dia que eu tiro, assim, pra eu tomar minha cachaça, <risos> curtir com meus amigos. Mas esse ano já vai trabalhar nesse dia. Já vou trabalhar nesse dia. Glória a Deus por isso. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de equilibrar o trabalho com... O, tipo assim, viver, vamos dizer assim, sem um compromisso do trabalho, no caso. Ter um momento especial com minha família, com os meus amigos. Então, assim, carnaval, já trabalho muito. Eu queria pelo menos um dia para eu viver aquilo ali sem me preocupar com alguma, alguma, algum compromisso que eu tenha. Porque eu sou muito focada no meu trabalho. Então, se eu sei que eu vou ter algum trabalho ali no outro dia, eu já não bebo, eu já, sabe, eu já me, me resguardo mais. Mas, assim, o carnaval em si, eu vou estar no trio de Léo, normalmente eu faço algumas entregas de publicidade, a gente tem, eu tô com muitas marcas esse ano comigo, é, acompanhando o meu carnaval 360, né, que é o carnaval do Rio, o carnaval de Salvador, a gente está gravando websérie, vem um outro projeto aí muito importante, que eu vou, devo estar falando semana que vem, não posso falar sobre agora, é, enfim, vem a noite da aclamação Tudo isso faz parte do meu carnaval Tudo isso temos entregas Então, eu saio do, do trio de Léo Ele vai para um camarote, eu vou para outro Fazer outra entrega E aí ele viaja, eu viajo para o Rio Enfim, a gente tá vindo um outro lugar Que talvez eu tenha que fazer uma entrega também de presença em outro estado E é isso, é correria Mas a gente se prepara o ano todo para isso E que bom que tá sendo bem movimentado né Que, tá, que tem várias marcas com a gente esse ano, é, eu acho que isso só mostra a evolução do nosso trabalho e o quanto as pessoas têm nos acompanhado e quantas marcas acreditam na nossa verdade, né? Porque eu acho que é sobre isso. E, assim, é um período em que você
0: está trabalhando e trabalhando em pé, né? É. Dançando, quebrando, no salto, muitas vezes. Na escola de samba, você vai atravessar ali é. aquela sapucaí com salto dessa altura e sambando. E você tem um, uma questão no seu pé, né? Tenho. É, como é que você está fazendo para evitar que haja qualquer problema, especificamente nesse período com seu pé, que é sua ferramenta
1: de trabalho? Seu corpo é sua ferramenta de trabalho, né? 100%. Então, eu tenho esse problema no meu pé já há muitos anos. É, ele começou a me incomodar muito na época que eu estava no, no Domingão do Faustão, porque eu trabalhava com salto alto. E eu tive que fazer cirurgia, é, tirei o neuroma, que na verdade é uma inflamação no nervo do pé, é, uma das inflama é um nervinho, na verdade temos vários nervos, né mas em um desses nervos inflamou, e aí é uma dor muito forte, assim, queima, arde, é, da dormência, é, tava bem doloroso, eu tive que fazer a cirurgia, fiquei de resguardo um tempinho assim, sem poder dançar e tal, foi bem, bem punk para mim assim, esse pós-cirúrgico, acho que eu traumatizei um pouco. Tanto que eu tô com neuroma no pé esquerdo e eu tô não querendo fazer a cirurgia. Porque foi muito dolorosa assim, foi muito doloroso pós-cirúrgico para mim. É, passa na minha cabeça a questão de, será que eu vou voltar a dançar? Será que eu vou conseguir? Porque é sobre o meu pé que eu falo para Léo, assim, Deus me livre e guarde. Mas, assim, se der algum problema nas cordas vocais dele, é a mesma coisa. Sim. Os meus pés, eu preciso é dele pra trabalhar, de trabalho, né? entendeu? Então, às vezes eu falo, ah, tô com problema no meu pé. Eu penso, ah, mas mas eu preciso deles <risos> para trabalhar assim é, então é, eu acho que o, o pior problema de todos eles no início quando eu comecei a entender que não tava dando mais para dançar é, com conforto foi a questão psicológica tipo assim eu trabalhar a meu, meu mental pra eu não ficar triste, pra eu não deixar isso me abater, pra eu não levar pra, um, pra uma carga negativa. Do tipo, meu Deus, preciso do meu pé. Não entrar naquele desespero Sim. de, meu Deus, tá doendo, eu preciso do meu pé. Como é que eu vou dançar? Porque Como isso é que eu piora vou tudo, né? Piora muito. E aí, quando eu fiz a primeira infiltração, que eu acho que tem uns dois anos, que a gente fez os bloqueios e tudo mais, eu fiquei, assim, uns 20 dias com muita dor. Muita dor, sem conseguir botar o pé no chão. Meus pés inchados, roxo. Eu fiquei desesperada, aí eu falei... E aí, não vai dar certo. Tipo assim, a primeira vez que eu fiz o procedimento. E aí, depois, eu comecei a, a perceber melhor. Tipo assim, eu fiquei com menos dor na hora de desfilar, que foi o desfile do ano passado, 2023. Enfim. É, hoje em dia, eu faço as infiltrações, que são os bloqueios. A gente faz bloqueio com ácido hialurônico e corticoide. Que aí já vem uma bomba de corticoide pro corpo. Espinha, inchaço. É outros Outras coisas, gente. Né? aí vai, né? Mas, enfim... É, e aí a gente faz esse, esse bloqueio que ajuda muito na questão das dores e aí entra num outro quesito que são as dormências, ele tira a dor e me dá a dormência, então meus três últimos dedos dos dois pés eu fico sem sentir eles se eu coloco um sapato fechado não necessariamente salto, se eu boto um tênis que tipo assim, Comprei deixa comprimir meus dedos. dedos, aí eu sinto uma dormência aí me dá agonia, eu tiro o tênis onde eu tô começa a dar tapa no pé assim ó <risos> para ver se acorda é, e eu faço, hoje eu uso 2, 4, 6, sete, sete comprimidos dia para amenizar, são vitaminas e tudo mais que os médicos passaram. Uso também um, um medicamento tópico, né, que eu coloco no pé para poder melhorar essa dormência, tem me ajudado. Mas assim, eu não tenho um dia que eu não tenha uma dormência, não tem um dia que eu não tenha um pouco de dor. E principalmente quando eu sambo ou quando eu uso salto alto, eu tenho muita dor. Então, eu já entendi que é um, um processo que não tem cura para mim, que para isso eu precisaria parar de dançar e parar de usar salto, o que é basicamente impossível no meu ramo de trabalho e no meu dia a dia. Então, acho que é administrando isso, não deixar isso me abater é, psicologicamente falando e administrando essa questão das dores com, é, com isso, sabe? Sim. Com... Uhum. Com os bloqueios e tudo mais.
0: E como foi que surgiu esse envolvimento seu com o Carnaval do Rio de Janeiro? Porque não é a primeira vez que você vai desfilar como musa da, vira, da Viradouro, né? Sim. Como foi que começou esse interesse seu pelas escolas de samba do Rio, ao ponto de desfilar, fazer tanto sacrifício para estar ali?
1: Ah, eu sou apaixonada pelo Carnaval num todo, assim. Eu trabalho no Carnaval desde os meus nove anos de idade, que foi quando eu comecei a trabalhar com Carla Pérez. É, eu era pequenininha, eu desfilava já aqui, dançava e tudo mais, e meu pai sempre foi muito apaixonado por carnaval, então eu sempre me levava, enfim, e acompanhava na TV, sempre, né, Globeleza, os desfiles, e eu ficava apaixonada naquilo ali, eu lembro muito pequeno, eu ficava assim, meu Deus, eu achava colorido, né, eu achava bonito, o samba, tudo... Enfim, foi passando, passando, passando. Eu, eu sabia que, eu achava, na verdade, que só as pessoas da comunidade, né? Que poderiam fazer parte das escolas. Então, eu nunca tive aquele, né? O desejo, mas assim, a ambição, assim. A tipo, iniciativa, a né? A iniciativa, isso. para poder... Ai, preciso! Porque eu falo assim, ai ah, é só, só quem é da comunidade que pode ter acesso. E aí, um dia, eu tava fazendo um trabalho no Japão. É, e uma das, das pessoas que estavam lá comigo ela é melhor amiga de infância de estudar junto de um dos presidentes que era o presidente que é o presidente da Viradouro e aí a gente estava conversando sobre samba eu falei pô eu tenho muita vontade e um momento eu falei mas eu acho que não dá né porque é só pessoa não dá super você tem vontade de ser musa nossa você tem a cara você dança você é uma carnaval eu vou tentar fazer essa ponte para você e aí eles conversaram e tudo mais me apresentaram para a comunidade. E aí o pessoal super aceitou. E aí eu entrei para ser musa da, da Viradouro. Foi 2017, se eu não me engano, meu primeiro desfile. E eu fui muito abraçada assim pela comunidade no geral assim. Recebi muito carinho, muita atenção. E desde então eu sempre fui musa da Viradouro. Acho que agora é porque eu me confundo por conta da pandemia que teve
0: um ano que não, teve, que não desfile, teve e depois teve um que foi mais tarde foi isso. mas enfim desde 2017 que
1: você que ocupa eu esse faço posto, isso né? que eu tô com a viradouro e cada vez mais assim é, é especial porque o, o carnaval do rio ele é uma construção para mim é, cada ano que passa eu entendo mais sobre, eu me aprofundo mais, eu estudo mais. Estudo samba, que é totalmente diferente do samba da gente. que Eu, eu sempre fui acostumada a, a sambar, né, a dançar aqui.
0: Eu vi que você tá fazendo até aula de dança, Eu né, sempre fiz a a aula de samba,
1: é. desde Na verdade, acho que tem uns dois, três anos que aí chega perto do carnaval, eu começo a fazer lá no Rio. Mas eu falo sobre bateria, sobre ouvir os instrumentos da bateria, entender as paradas, entender o desfile, onde tem que parar, para onde tem que olhar, os jurados, sabe? Me localizar melhor. E isso é ano a ano. Então, assim, eu me sinto cada vez mais preparada e, e, e feliz de estar ali mesmo. Porque eu acho que o que faz sentido é você estar feliz aonde você se encontra no momento. E eu sou muito bem recebida na viradora, assim. Então... É isso, temos alguns anos aí já juntos, espero que muitos mais pela frente.
0: Agora, antes do carnaval, você vai realizar aqui em Salvador, na Casa Pia, né, a... o Baile de Gala Noite da Aclamação. Esse isso. é o nome da festa, É isso, isso. Vai ser no dia 29 de janeiro, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse evento beneficente, né, como é que surgiu essa ideia, o que é que vai ser?
1: Bom, então, é... esse evento, como você falou, é um baile de gala, a gente queria trazer algo diferente, né, porque... No verão de Salvador, é muito shortinho jeans e camiseta, né? E sandália rasteira. Falei, gente, a gente não tem um evento assim que a gente tem que botar o povo pra se arrumar, se produzir. Pensar no cabelo, pensar na maquiagem, pensar na roupa, pensar na... <risos> em tudo. Muito glamour. Muito glamour. E aí, eu queria trazer essa parte de moda, assim, pra algum evento legal. Mas, basicamente, principalmente, temos é, dois viés, assim, desse evento. Um é falar sobre a cultura da gente. É exaltar a cultura, aclamar a cultura baiana. Porque eu sinto que muitas pessoas não conhecem. Conhecem, assim, tipo, ah, a Bahia do Axé, né? Ah, de é. né? Tem umas coisas meio pontual, assim, né? superficialmente muito superficial. e até de uma maneira estereotipada, Total, né? Total, 100%. E aí, eu, eu sempre tive essa curiosidade, de tipo assim, caramba, como é que eu posso levar, de alguma maneira, as pessoas não acham que eu sou baiana. As pessoas têm certeza que eu sou sulista. Tipo assim, ah, mas você é, é baiana não mesmo? mesmo? Eu sou, nascida e criada em Salvador. E eu tinha essa vontade de levar cada vez mais minha cultura, sabe? Sendo através da dança, da música, enfim. E tantas outras, outras coisas que nós temos aqui na nossa, no nosso estado. E aí eu falei assim, vamos fazer uma noite da aclamação para a gente aclamar a cultura da gente. Então, não tem um tema, mas a gente pretende levar esse evento... Sempre, todos os anos. E cada ano a gente fala um pouco sobre determinadas coisas da coisa da nossa cultura. Então, vamos ter na cenografia é, uma decoração que que conta um pouco dessa história do Axé Music. A gente vai falar sobre o Axé Music. A gente vai ter uma um espetáculo, um mini espetáculo com atores, com cantores e com participações é, para contar a história do Axé Music. Porque eu acho que Muitas pessoas conheceram a Bahia por conta da nossa música. Sim. E, e muitas pessoas não conhecem a história, de fato. Da onde começou e, e, e como está agora esse ano, né? Como é que estamos? Enfim, a gente queria fazer essa homenagem e contar um pouco dessa história. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos ter o show de Carlinhos Brown, com algumas participações também, que é segredo. Eu tô sentindo... É, é um cheirinho de mistério. <risos> <risos> e, e o mais importante da noite é justamente arrecadar fundos para as Obras Sociais mandou-se que Por que a gente chegou no nome das Obras Sociais? Porque a gente fez uma pesquisa e entendeu que eles estavam precisando muito de ajuda. Eu já tinha falado com Maria Rita já alguns anos atrás. A, Laura, a gente está precisando de ajuda. Quando a gente sentou para reunir, ela falou a gente está precisando co construir leitos de UTI. A gente está com pouco leitos de UTI. E a gente vai direcionar essa verba da doação direto para a construção de novos leitos. Entendi. Vai ser já destinada tenho... para isso. Sim. Isso. É, e aí, fora isso, nós decidimos fazer um jantar, né, Vini Figueira que vai estar assinando o jantar, é, vai ser um, um evento onde vão ter mesas, todas as pessoas vão estar sentadas, obviamente, pode levantar, dançar, circular, mas assim, um evento para ter um conforto mesmo, quem quiser ficar sentado ou assistir espetáculo, assistir ao show, enfim eu acho que é basicamente isso, a gente ter um abri-alas do carnaval, contando um pouco da nossa história, trazendo um pouco para as pessoas que são de fora, que não conhecem também, porque a cidade vai estar bem movimentada, né? Tem festival de verão Sim. rolando, vai ter é, Iemanjá alguns dias depois, né? O dia de Iemanjá, enfim, que é comemorado bastante aqui na Bahia, em Salvador. E aí a gente falou, vamos ficar aqui nesse meio, nessas, no meio dessas datas aqui, porque vai ter muita gente de fora e o intuito é justamente também levar é, um pouco dessa informação para as pessoas de fora. E aí, o nosso convite, são convites, a gente não é convidados, abriu... convidados, né? Nesse é, ano. É, é são para convidados. E a gente... É um convite por adesão e a pessoa, quando paga, vai direto para as obras sociais. Então, é, um, é uma adesão que é direcionada já para a doação. A gente não pega esse dinheiro para fazer a administração e nem fazer acontecer o evento. O evento uhum. está acontecendo sobre produção da minha equipe e da equipe de Léo, é, com os nossos patrocínios, com né, o com que a gente está investindo. E tudo que é... é pego através de convite, ou quem quiser doar mais também, Sim. vai direto para a vai direto conta, das obras. conta das
0: obras. Vocês têm uma estimativa de quanto pretendem arrecadar mais ou menos para
1: destinar para obras? a gente não sentou para falar sobre valores, porque como é o primeiro evento, a gente precisa entender como é que é, as pessoas vão aderir a isso também, Sim. sabe? E eu acho que Criar um, uma estimativa de número é criar uma expectativa também. Então, como é um primeiro evento, a gente não sentou para falar sobre. A gente realmente só queria que essa conta fosse já das obras sociais para entrar sim. direto lá. E aí, depois, nós iremos contribuir também com o valor para poder Arremata. arrematar mais. Mas a gente não falou propriamente dito assim sobre números.
0: Agora, sim eu queria saber mais ou menos quantos convidados. Porque eu já dei uma olhada no Instagram do evento, e eu vi que vai ter um monte de gente famosa lá, sim. né? A G a Pequena Lô, a Preta tem uma equipe preta, de madrinhas né? Quantas pessoas que vão participar desse evento?
1: A gente tem tá uma estimativa de 500 pessoas, mais ou menos. A gente não queria fazer um evento muito grande pra não ficar desconfortável. É isso, eu acho que por ser o primeiro evento, é tudo muito novo. Sim. Então, fala, ah, vamos fazer pra mil pessoas, duas mil pessoas, e fica uma coisa desconfortável. Então, a gente tá pensando em 500 pessoas é, a gente convidou nossos amigos familiares é, a gente abriu também para as madrinhas, o que é que a gente pensou em convidar mulheres, na verdade eu falei, a gente, precisamos convidar mulheres potentes que eu admiro, fiz um almoço com elas, expliquei sobre o projeto perguntei quem teria interesse em ser madrinha desse evento, que era para ajudar justamente nessas arrecadações desses convidados, a gente está vendendo mesas também, então elas por serem muito influentes aqui no meio conhecem muitas pessoas e poderiam nos ajudar a fazer essas vendas também então, basicamente isso é, eu espero que a gente consiga aí ter um número grande assim de arrecadação.
0: Agora sim, não é novidade para quem te acompanha que você tem envolvimento com causas sociais, né?
1: A partir do momento que você começa a ganhar uma notoriedade nacional ou até regional, enfim as pessoas começam a te notar de alguma maneira você tem que entender qual o poder da sua influência e o seu propósito eu sei qual é o meu propósito. Eu descobri o meu propósito muito cedo. Desde quando eu comecei na internet, assim, eu falei, caramba, como é que eu tenho crescido tanto? Qual é o meu propósito com tudo isso aqui? E eu comecei a entender o meu propósito com os feedbacks que eu recebia. Porque... É, as pessoas mandavam assim Lore, eu adoro ver seus stories Você é sempre muito positiva Você traz alegria Você me tirou da depressão Eu aprendi a dançar com você Ou então eu perdi peso com você Eu precisava emagrecer Ou então eu gosto de dançar E você me trouxe isso de novo Então assim, eu tinha muitos feedbacks positivos nesse sentido e eu falei, caramba, eu acho que as, as pessoas estão precisando um pouco dessa, dessa alegria, acho que está faltando, as pessoas estão passando por muitos problemas, e aí termina chegando na internet, aí mais coisa pesada, tanta guerra, tanta coisa acontecendo. Eu falei, caramba, eu acho que meu propósito é esse, é levar alegria para a galera. Tanto que sempre quando eu estou com algum problema, eu prefiro não trazer mais uma carga, mais um peso, eu prefiro não... É me envolver em polêmica esse negócio de cancelamento eu sou uma pessoa que eu estou tipo assim ah gente vamos pensar positivo vamos fazer acontecer e vai dar tudo certo mas eu acho que quando você entende seu propósito eu acho que quando você entende o peso de uma influência seja ela negativa ou positiva nas redes você começa a falar assim preciso começar a pensar no que eu vou falar como eu vou falar porque você está influenciando. Se você tem um seguidor, você está influenciando. Se você, hum. Enfim, não é sobre números só, entendeu? É sobre como você se comunicar e como você pode influenciar positivamente. No meu caso, eu penso positivamente é... as pessoas. E aí, pensando e entendendo a minha grandiosidade, como eu tenho evoluído no passar dos anos, eu falei, não é só uma influência sobre dança. Está é, sendo além disso. E eu acho que virou uma chave muito grande, importante para mim, quando eu tive Liz porque eu comecei a perceber a quantidade de mães, de mulheres que estavam ali me acompanhando, procurando saber informação sobre como eu estava lidando com a maternidade, como é que eu lidava com a maternidade, o trabalho, e o marido e a casa, como é que eu administrava a minha empresa e tudo mais. E eu falei, gente, além de trazer só esse tipo de informação, que é muito fácil para mim, porque é o meu dia a dia, é o que eu vivo, eu preciso começar a trazer informações que possam mudar ou orientar pessoas, mudar a vida das pessoas, ou orientar, trazer um tipo de informação correta. E, e que as pessoas. Eu entendo que as pessoas veem muita verdade em mim confiam muito no que eu falo. Isso é um ponto muito positivo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu não tenho muito hate na internet. Então, é, eu tenho esse cuidado. E aí foi aí que despertou para eu falar: vou estudar mais para começar a levar coisas que eu estou tendo entendimento, que eu estou com a informação certa para as pessoas que me acompanham. Foi quando a gente começou a fazer as lives que surgiu através de aulas. Eu tive quase dois anos de aula de letramento racial para eu começar a fazer... É, as lives, né, sempre com uma outra pessoa, tendo uma troca, ouvindo também, não era algo que eu estava ali só falando sobre é, o que eu acreditava, o que eu entendia sobre a minha verdade, mas trocando com outras pessoas que eu admirava, e entendendo e aprendendo também, e fora isso, a questão das, das causas sociais, eu sou madrinha do Martagão já há alguns anos, tenho o meu bazar, que ele é beneficente, a gente está, provavelmente, espero que saia esse ano, porque eu sempre fiz ele presencial. Mas o pessoal do Brasil, mas sou o Lore só o pessoal de Salvador consegue comprar, faz online. Então, a gente está organizando realmente para ser online, a gente já está com quase 4 mil peças no bazar. E aí, eu estou com medo de, tipo assim, não estar redondo na situação de, de ser online. De, de tipo, fizer, largar o bazar e, ah, caiu o site, derrubou, volta, meu Deus. Então, assim, eu queria estar tá muito segura nesse sentido de qual empresa vai estar fazendo, é, como é que vai ser as entregas, porque é novo para mim também. Então, eu não queria fazer de qualquer jeito, mas vai acontecer meu bazar. Ele é 100% beneficente também. A gente vai ver qual vai ser a instituição que a gente vai ajudar esse ano. E, e eu acho que é isso. Eu tento levar essa informação e essa mensagem de que ajudar o próximo é importante, sabe? Pelo menos me abastece muito, é, é bem difícil fazer as visitas, a gente foi nas obras sociais agora, eu e o Léo, eu visito o Martagão também, ainda mais depois que eu virei mãe, é algo muito difícil, eu normalmente passo o resto do dia, o outro dia, mal, mas é necessário para dar um choque de realidade também, sabe, a gente entender e agradecer sempre pelo que a gente tem, porque tem muitas pessoas passando muitas dificuldades, Sim. sabe, então, é isso. Eu tento levar essas informações de uma forma positiva e fazendo as pessoas entenderem o que é que elas acham que pode ser importante, como elas podem ajudar o próximo.
0: Agora, sim. Infelizmente, quem está se expondo na internet está suscetível, assim, a críticas. Você falou que não recebe tanto hate, é. mas não tem como ser 100% livre ah, não. disso. É. Né? Eu me lembro de uma situação em que não foi necessariamente hate, mas as pessoas estavam meio que te atacando porque você foi ao aniversário da filha de uma influenciadora em Sim. Goiânia e não levou Liz. E as pessoas, ah, foi pro aniversário de uma criança e não levou sua filha, e o tema foi da Minnie, e ela ia adorar. E você deu uma resposta bem afiada, assim, acho que tinha passado do seu limite da paciência. Como é que você lida com isso?
1: Bom, é, eu sou uma pessoa, como eu falei, eu não recebo muito hate. Quando é um hate... No, no direct, estão enchendo o meu saco, eu, às vezes, só bloqueio. Bloqueio. Mais fácil, né? É, bloqueio, aí eu não vou xingar aqui, mas eu dou um xingamento alto pra mim. Só vai lá. Sabe? Aí bloqueio. Eu jogo pro. pro, pro só pra, pra sair daqui, entendeu? Pronto. Aí bloqueio. Quando é algo que eu percebo que está sendo. que tá tendo um número maior de comentários, aí eu sou irônica. Eu entro numa história, eu dou ironizada. Assim, bem... Ai, com um sorrisinho. <risos> é, eu não gosto de ser grossa. Eu não gosto de atacar. Mas eu acho que eu preciso dar o limite. E eu acho que as pessoas começam a entender. Que eu entro e dou o limite e acabou. Dali não passa. Porque eu percebo que, eu percebo que o hate, ele se aprofunda quando a pessoa mostra que aquilo está incomodando de fato. Chora, parem de fazer isso. Porque o quem tá querendo fazer hate, ele tá querendo te lascar, entendeu? Então, se você mostra uma fragilidade no sentido de isso está me colocando para baixo, isso está me fazendo mal, isso está... Aí, aí lascou, minha filha. Aí o povo vai cair matando. Então, eu sou assim, ó. ó vocês estão falando isso, mas aqui não tá colando, tá? Eu só tô entrando aqui para avisar para vocês pararem, que vocês vão perder tempo. Porque aqui é assim que funciona. Nesse quesito do... do... Aniversário, eu falei, ó, não trouxe Liz porque não dava. Pronto, quem é a mãe dela? Até Sou eu. É isso
0: que eu falo, a vida é sua.
1: Mas eu verbalizo é isso. Eu falo. A vontade ou não é sua? Hein? É isso. Eu falo: Quem é a mãe dela? Sou eu. E o pai, Léo, decidimos que ela não deveria vir. No outro dia, a gente tinha clipe. Enfim, tinha um monte de coisa. A gente pegava viagens. Enfim, não dava logística. Não dava. Entenderam? Pronto entendeu? Acabou, é, e eu falo assim mesmo, enfim, <risos> mesma coisa ah, porque você está viajando com seu marido, está deixando sua filha em casa estou estou deixando minha filha em casa, está com minha mãe com minha sogra, com minha cunhada, amada, sendo amada feliz da vida, está nem ligando mais pra gente preciso do tempo com meu marido, porque senão o casamento acaba, eu conheci ele antes da minha filha, minha filha vai viver vai viver pro mundo, vai crescer e eu vou precisar construir e manter a minha família então é isso quem decide o que vai fazer ou não sou eu. Entenderam? Pronto. Aí eu acho assim. É assim que eu lido.
0: E, assim, você, quem lhe acompanha, por exemplo... É, eu sou uma seguidora sua, né? Sim. Eu vejo que você mostra a hora que você acorda, que você tá tomando seu café, com seu cuscuz, sua bananinha, e você vai malhar, e você sim. volta, não sei o quê. Quais são os momentos que você faz questão, assim, de manter distante das redes sociais? Obviamente, não tô ah, aqui não. falando das coisas tão... Sim, sim, sim. É... O que é que você não, não gosta de compartilhar com as
1: pessoas? Não é nem questão de não gostar, sabe? Eu compartilho muitas coisas. Mas, por exemplo, ontem eu fiquei mais off, porque eu passei o dia em reunião. Porque, assim, Val, eu sou uma pessoa... Eu sou virginiana.
0: Organizada, metódica. Ah,
1: chata. <risos> Mas, assim, eu, eu sou centralizadora. Eu gosto de ter noção de tudo que está acontecendo na minha vida. Então, eu administro a vida da minha filha. Às vezes, administro do meu marido. Entendo como é que está a casa. Os funcionários. O que está precisando comprar para casa. O mercado. Como é que vai ser? Que dia chega? E a mesma coisa com o meu trabalho. Meu financeiro. Tipo assim, eu tenho as pessoas que trabalham pro meu financeiro, mas eu preciso sentar e acompanhar e acompanhar tudo. tudo. Sabe? Eu preciso, ah, tem minha equipe gigantesca fazendo acontecer com o meu, meu trabalho. Mas que a prova vídeo, que a prova legenda, quem a prova cor de vídeo, que a prova foto que vai subir, quem a prova é publi, edição de tudo. Até porque roteiro, cara briefing, que é ali, né? tudo, tudo sou eu. É uma sobrecarga, uh -huh, muito grande, mas eu prefiro que seja assim. E aí é, eu acho que o que eu não mostro mais muito é, são essas reuniões. Os que bastidores, gente, né? Os bastidores. É, porque ontem eu comecei às 11 da manhã, terminei às 6h30 da tarde de reunião. Aí eu fiquei sumida esse tempo, entendeu? Mas é porque eu estava em reunião. E eu sempre falo, gente, sumi porque eu estava em reunião. Eu acho que são esses momentos. O de resto, minha filha. Só as outras coisas mesmo que eu não mostro, que não dá. <risos>
0: Quantas pessoas hoje trabalham com você, Laure?
1: Direto e indiretamente, eu acho que. Umas 60.
0: É mesmo. É. Pois é, tem gente que acha que é só pegar o celular. e
1: meninas, tudo Não, bom? a gente gera muito Não, emprego. Né? Muito emprego. E um dos porquês também de fazer esse, essa noite da aclamação acontecer era também. Aí eu sabia que ia gerar muito emprego aqui para nossa economia, cidade né? também, sabe? Mas eu tenho uma equipe muito grande. Muito grande, muito.
0: Agora, em relação à Liz, não tem como não falar... Ai, ah, eu sou apaixonada por aquela oh, menina. Mis amigas! Mis, mis amigas, amigas! Ela é mis muito amig... fofa! Obrigada. Ah, você é, toma cuidado assim, com a exposição dela na internet? Porque a gente sabe que a internet é um ambiente perigoso. Sim. Ainda mais com crianças, né? É, quais são os cuidados que você toma para não escondê-la, obviamente, acho que agora é impossível, né? É, mas também para não não deixar de protegê-la, como é necessário se fazer com crianças.
1: Caramba, então. Esse é um assunto delicado, assim, para falar até, porque até deu entrevista esses dias, eu tava eu levei ela lá no Ilê, né? E aí me perguntaram sobre isso, sobre a exposição. Mas, assim, é, eu falei, eu preferia até não ter exposto tanto ela, e as pessoas só leram... A, a chamada, né? Não entenderam que é justamente isso. Eu preferia, eu, eu eu queria não ter exposto, expor tanto. Só que era impossível, porque as pessoas me acompanham por conta da minha vida. E ela faz e parte, ela da, faz parte da minha vida. É, por exemplo, Léo, eu falo para ele direto, falo, você é cantor. Como é que você seja, seja artista? Você é cantor. Se você quiser só subir no palco, fazer o seu show, voltar para casa e desligar os seus stories... As pessoas não vão te cobrar tanto. Não. Elas querem música, elas querem, elas querem clipe, elas querem uma entrega bacana no palco. É diferente comigo, as pessoas querem a minha vida. Eu fiquei conhecida, eu ganhei seguidores por conta do meu dia a dia. Como é que eu vou esconder minha filha? Não tem como, ela faz parte do meu dia a dia. Às vezes eu vou sumir porque eu tô com ela, às vezes eu... Enfim, eu ia participar praticamente tipo desaparecer dos stories se eu não pudesse é, é mostrar ela. E aí foi isso. Eu falei assim, eu preferia não expor tantas Ah, imagina, ela expõe a menina 24 horas, agora está falando sobre... Aí eu falei, ah, eu falei ah, gente, <risos> pronto, aí, aí eu nem respondo, entendeu? Eu, eu...
0: É que as pessoas distorcem, ou elas não se dão ao trabalho... De ler. De ler corretamente e completamente... Ah, é,
1: completamente, justamente. Enfim, é, é, por exemplo, isso é uma coisa que eu fico assim, ó. Ai... Mas aí eu não vou ficar comentando, eu não vou bloquear esse tipo de gente, entendeu? É só tipo assim, ai, Deus, pede o pessoal ler depois o que é
0: Até porque se você ficar alimentando isso, como você não é pior. entendeu? Né?
1: Mas sobre Liz, voltando a esse assunto, é... Cara, eu queria mostrar a Liz 24 horas por dia. Eu ia amar. É, 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 é uma parada, Liz é um negócio, assim, sem explicação, porque ela, ela... Ela é muito carismática. Nossa, ela chegou pra mim hoje, eu tava comendo, olhou pra mim... Olhou no... Ela olhou no olho, tá? Ela olhou pra mim e fez assim. Mamãe, você tá tão linda. Aí eu, oh, ô, obrigada, filha. Ela, eu te amo. Ai, meu Deus. eu fiquei... <risos> Ai, meu Deus. Sabe umas coisas assim que acontecem que eu não mostro nem metade do que Liz faz em casa, assim... Viajo muito também. Então, eu acho que eu consigo administrar. É porque eu acho que o que eu posto de Liz, sejam, sei lá, cinco histórias no dia quando eu estou em casa, são coisas muito. que chamam muita atenção. É. E aí fixa muito na cabeça das pessoas. Tanto que quando eu saio na rua, a pessoa. Lori, Ela fala, Alexa. Lori e ela, minhas amigas Lori e Patuto Canina é, Tipo assim, são situações que Marcantes, ficam, Marcantes, no... né? Marca na cabeça das pessoas e eu acho que as pessoas têm a sensação que ela tá 24 horas no meu stories Sim. E não é se você olhar, sei lá, ontem eu mostrei Liz três vezes no meu stories De tipo, 30 que eu fiz só que são coisas
0: marcantes. E também outros perfis acabam replicando.
1: Ah, é? E aí, aqui é. tem uma
0: dimensão ainda maior. maior né? E Liz,
1: não, eu não tenho um Instagram de Liz. É tudo fã, clube uhum. que faz. Tudo fã, clube. Aí, aí, eu acho que tem essa sensação. Mas... É...
0: E também acredito que você não imaginava que ia ganhar essa repercussão toda, né?
1: Zero. Mas ela nasceu com a luz dela. Ela, né? meu, é meu amor, ela é, ela é especial, assim. E eu acho que o cuidado que a gente tem é muito com a questão de segurança, no dia a dia. Ela sempre está acompanhada. É... Acho que é mais isso mesmo. Eu não privo muito Lisa assim. Ela tá no condomínio, ela tá com os amiguinhos, sabe? Eu, eu quero que ela, que ela viva mesmo intensamente, assim. Eu acho que ah, não... tem que ter cuidado, que é filha de artista. Ai, gente, não tenho paciência, ah, não. Vai mesmo, vai. Andar descalça, vai cair, se então, levou um Ontem levou uma taboca na testa. Tá com galo na tá cabeça. Tá com um galo na testa, que se mijou não, nas calças, escorregou no mijo. Caiu, bateu a testa. Aí eu liguei pra Léo. Eu falei, ó... Oh. O galo na testa. Dilei, foi o okay, quê, papai? Ela, galo do xixi. <risos> Aí eu fui contar pra Léo. Léo, eu tenho uma crise de riso. Eu tinha uma crise de riso na frente da criança, pô. Porque eu... Aí ela assim, ó. Sem entender. E lá, Você tá rindo ca... de mim da minha queda? E Léo. <risos> ca... Porque a gente fica zoando um outro, a gente fica, meu Deus, aí é escorregou no um mídico, aí meteu a testa na, na cama. Ô, <risos> oh, Lori, é
0: isso, né? Nos últimos anos a gente percebe que, quem entende um pouco de mercado de comunicação, de publicidade, você ganhou uma espécie. O um, um selo Star quality, né? Da Sim. pessoa que tem uma imagem muito valorizada, né? Para um mercado, que tem uma imagem consolidada, respeitada muito conceituada. Sim. É, como foi o processo assim, de construção dessa imagem? Né? Imagino que tenha sido algo que você buscou, mas que também foi algo natural mediante as oportunidades que foram aparecendo na sua trajetória. Eu queria saber como foi um pouco desse processo para você de, de alcançar esse posto, que Sim. não é um posto fácil, fácil. de se chegar. Fácil. Né? É... E como, como é que as marcas fazem para chegar até você? Você hoje seleciona as marcas com quem você prefere trabalhar, outras você descarta, né? Como é isso para você? A gente, esse assunto, por exemplo, tem sido muito discutido quando se fala em não estimular o, o consumismo, né? Que muitas influenciadoras têm sido acusadas de, de estarem ali, não forçando que ninguém é forçado comprar nada, mas estimulando esse comportamento. No início
1: da minha, da minha carreira na internet, vamos dizer assim, eu era dançarina só, né? E sempre teve um preconceito muito grande com essa profissão. E aí entra nessa, eu entro nessa era, querendo ou não, do, da dança na internet. Que eu comecei pelo YouTube, né? Pelo Fit. Não tinha TikTok, não tinha nada disso ainda. E era tudo muito novo. E era todo um questionamento, né? Como é que isso vai para frente? Eu entrei, eu assim, eu entrei muito, tudo que eu faço é com muita verdade. Então, tipo assim, eu não ganhava um centavo mas eu fazia com muita verdade, eu amava fazer aquilo ali, tanto que eu estudava, fazia faculdade de publicidade, fazia meu estágio e ali a dança era um negócio em paralelo, é tipo assim, ah, estou fazendo aqui porque eu amo fazer, não era tipo estou pensando porque isso aqui vai dar muito certo no futuro, eu vou ficar rica com isso e não, não, nunca
0: e nem a formação técnica você tinha. Não, minha ser... filha, nem formação isso. formação acadêmica é em publicidade, é, né? É,
1: e nem técnica também, porque eu não fiz aula. Eu fiz um tempo de jazz já com 15, 16 anos. Nunca fiz balé, nunca fiz nada disso, assim. Nunca estudei dança pra falar assim, vou viver da dança, sabe? Foi tudo acontecendo. Tipo, eu tava no shopping, me pararam, quer dançar com o Perez Pérez? Era assim... Nunca teve um negócio tipo, tô numa apresentação do balé, nossa, essa menina tem que dançar. Eu não estava no, no percurso, vamos dizer assim, correto do, do sonho, sabe? Tipo assim, vou estudar a dança, vou crescer com a dança. Mas as vou
0: oportunidades aparecem e eu, ó,
1: vamos, vamos, Óbvio. vamos. Era isso. É, no início de tudo, você fala sobre seleção de marcas. Eu não selecionava, eu precisava de dinheiro. Eu tava muito mal, numa fase muito mal de financeira com meus pais, enfim, a gente tava passando algumas dificuldades. E foi quando eu ganhei o concurso do Faustão, eu ganhei um prêmio, eu entreguei para meus pais e fui morar em São Paulo. Eu não tinha dinheiro para morar em São Paulo. Aí eu morei de favor na casa de meu amigo, o motorista que trabalha comigo que é Janjão, trabalhou comigo de graça, ele me ajudava, ele comprava as coisas para mim na minha casa, comida, eu, não, eu tive muitos anjos na minha, na, nessa época minha de São Paulo para fazer acontecer. Porque realmente as coisas estavam muito apertadas. Eu nunca passei dificuldade, graças a Deus por isso. Estudei em escolas boas, numa fase que estava bom lá em casa. É, viajei enquanto estava bom, mas passei por uma crise financeira durante Há muitos anos. Bem ruins, isso né? Isso aí. E nesse momento estava bem ruim. E aí, minha filha, era só... Quanto é que é? E nessa época... Era, eu só trabalhava no domingão, não dava para eu sustentar é, transporte, alimentação, moradia, tudo em São, não Paulo. Em São Paulo. Não tinha como. É, e aí eu comecei a cobrar 100 reais no post, 50 reais no post do Instagram. E eu ia fazendo essa graninha, aí foi quando eu, eu, eu fiz o show da Lore Aí comecei a ganhar uma graninha a mais, viajando, perdendo a noite, enfim. Correndo atrás mesmo. E aí, as marcas iam aparecendo. Meu amor, se eu entendia é que não, não era falso, que não, não fazia que mal legal. pra ninguém... vamos. Vamos. <risos> Quanto, bora. É, não sei o quê, vamos fazer isso. E, e foi muito disso, assim, mesmo. E fui construindo, fui ganhando a graninha, fui pagando as dívidas, fui organizando minha vida financeira e tudo mais. A partir do momento que eu me estabilizo financeiramente, que eu consigo pagar as coisas, aí eu começo a pensar na minha carreira. De fato, imagem... Qual marca agregar qual a marca vou, vou vai agregar para mim vice-versa qual marca eu sonho em trabalhar tem marcas que eu sempre sonhei em trabalhar que eu tô, vou começar a trabalhar esse ano depois de muitos anos na internet inclusive tem quatro marcas que a gente vai fazer carnaval agora que estava na minha, era na minha listinha assim de sonho tipo assim sonho em trabalhar com essa marca e veio aparecer para mim depois de tantos anos na internet então eu acho que é você trabalhar com verdade, é você estar sempre comunicando. Porque não adianta você trabalhar com a internet, você suma e não sei quantos dias aparecer do nada depois. É você ter uma constância, sabe? É... Eu tenho uma credibilidade muito grande. Como eu falo, eu evito cancelamento. Não, acho que eu nunca fui cancelada. Eu... Só de pensar me dá piriri. Não sei administrar. É polêmica. Eu não gosto na época que tinha meu, meu relacionamento de lógico foi a maior polêmica assim da minha carreira, né? Que era terminava, voltava, terminava, voltava. Gente, eu passava mal assim, eu não gostava, eu ficava, ai, meu Deus, vou ter que falar sobre isso.
0: É porque quando você está exposto questões que acontecem na vida de muita gente,
1: é se pra a gente uma pública, coisa enorme. Vira, né? Eu era muito é. novinha, Mas, eu tô imagina, sete todo anos. Mas todo mundo com já Léo. teve
0: seu relacionamento. Tá, é, oh, e
1: eu falava isso. Falava. Gente, quantas é. vezes? Eu no meus outros relacionamentos terminava, quebrava o pau, voltava, só que enfim, é isso que eu falou, é exposto e aí é tudo é muito grande. Eu comecei com Léo muito novinha, só tinha 22 anos de idade, entendeu? 23. Muito novinha, não sabia administrar essa questão da internet. Eu tinha acabado de começar na internet, de fato. Então, para mim era muito. Falei, oh, meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, e minha imagem? E não é verdade o que estão falando? Estão mentindo, essa matéria não é verdade e tal. Então, eu tive que começar a administrar essa parte muito nova né, na, na, na internet. E aí pronto, eu acho que foi essa parte passou também, graças a Deus. Hoje vivemos outra realidade. Mas fora isso, acho que nunca passei por nenhum problema, assim, que viesse arranhar minha imagem dentro da internet. E eu pretendo que isso nunca aconteça, assim. Eu vou seguindo, de fato, é, no caminho da verdade, porque eu acho que é o melhor
0: de todos. A gente falou aqui que você é formada em publicidade, né? Você também foi karateca durante mais de uma década, foi. né? Foi. É, na verdade, a sua primeira experiência assim com a atividade física, assim com a finca, foi através do karatê. Não foi tanto com a dança, né? Quais são as, as, as experiências que você traz, né? As lições que você traz dessas experiências para a sua carreira hoje?
1: Caramba, muitas. É, ó, o karatê eu comecei eu tinha quatro anos de idade.
0: Ganhou até competição, Já, né? Já, sim, fui campeã
1: baiana, enfim. Muitas medalhas. Fiz natação durante quase sete anos também. Tenho muitas medalhas de natação. Fui do handball, da seleção da escola. Fui de futsal, futebol, vôlei. Fiz tudo. Eu sempre fui muito do esporte. Amo, sempre amei. É, eu acho que o esporte ele traz muita disciplina. É, o karatê ele me deu muita, muita disciplina. assim Tá o horário, a roupa certa. Não pode isso, não pode aquilo. Tudo muito. E é um esporte né? não sei se hoje está assim, mas na minha época era um esporte muito masculino. Né? Assim, então, era eu só de menina. tá? Só tinha eu de mulher na, na minha turma. O resto Até para competir
0: atrapalha, às vezes. É, é
1: não tinha não mulheres para competir comigo. É verdade, eu passei por essas fases. Depois de um tempo, aí entrou uma menina, depois entrou outra. Foram pouquíssimas mulheres que eu tive contato. Futebol, mesma coisa. Eu adorava jogar futebol, eu jogava com os meninos. Tipo assim, na, na, na escola. Entrar no, no, na hora do intervalo, enfim. Então, é, muita disciplina. É, a questão do, do meu signo já me ajuda muito também. Eu sou muito focada. Muito. Eu tenho um foco muito grande nas minhas coisas que eu acredito que eu quero. É tipo assim. Vroom, e vou, entendeu? Eu, é muito difícil eu sair do caminho assim. Eu gosto de finalizar as coisas... É, na, na onde, eu, onde eu tô focando, de tipo assim Ali é o ponto final, então eu vou chegar lá E é, a dança, ela entra Caramba, a dança, eu acho que é a minha leveza, assim A dança, ela traz um, um momento de, de libertação, assim Eu acho que é onde eu consigo me expressar Com mais liberdade, vamos dizer assim Sem muita pressão E exprimindo uma criatividade também, Total, né? Total, 100% e aí entra toda essa parte de. que eu passei também por essa parte das pessoas. Ah, como é que ela entrou no domingão, se ela não tem formação, como é que ela trabalha? Eu tive programa no, no GNT. Sim,
0: que era com o J.J. Sim.
1: É, enfim, foi professora do Dança, dos famosos, sem a questão da técnica, né? Da, da formação técnica da dança. E fui muito questionada por isso, enfim. E, e assim, às vezes esses ataques até
0: vêm de outras mulheres, né? A maioria das vezes. Que deveriam ser as primeiras a apoiarem. É, não.
1: a maioria das vezes. Mas enfim, também passa, assim, eu não não carrego isso comigo, não é o que me pertence, eu vou deixando para trás, assim. Eu não posso chegar e falar assim, não me incomoda, não dá vontade de dar uma resposta. Dá. Mas eu falo, ah, gente, vai, vai, vou só perder meu tempo, vai. Aí eu dou um... Pra cima. <risos> gente, é muito engraçado, é porque eu xingo pra cima, assim. Eu, às vezes tá meio equipe, assim, ah, para! Aí o pessoal me olha e fala, não é com vocês, não. É só pra botar pra fora, pra não... Né? Entendeu? Ah, tudo bom. Aí seguimos, entendeu? Ô, oh, Lori, pra gente
0: encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos para 2024, né? Um pouquinho que for possível falar, né? Tanto Sim. no âmbito pessoal, quanto no profissional. É, a gente sabe que vocês estão fazendo uma obra, né, Júnior? Vamos começar, uma minha obra, gente. Eu... Ai,
1: Maria.
0: <risos> Boa sorte. <Ai. risos> obra é caos. Ai, Será que gente... vem Lourenço por aí? Ai, se Deus
1: quiser. Eu acho que 2024, assim, tem muitos projetos lindos. Eu estou reformando meu estúdio de dança, que é onde eu faço minhas gravações. A gente vai começar a obra da casa. A gente estava finalizando o projeto, muita coisa. É... E tem minha websérie de carnaval, que é no Ritmo da Lore, que provavelmente vai sair no YouTube mesmo, que é todos os meus bastidores de carnaval, todos os perrengues, os estresse, tudo que acontece... Sai logo depois do carnaval? Sai logo depois do carnaval. Ali, final de fevereiro pra março vai estar tá saindo. É, é minha, minha websérie. A gente lançou no passado também no YouTube. Quem quiser acompanhar o carnaval do ano passado tá lá também. O baile, né que é o, é o baile de gala, a noite da aclamação. Que vai sair do papel, já é um projeto que a gente vem pensando há dois anos. Então, agora ele está projeto no papel, então é um projeto também muito importante. Vai é... ter tá de
0: semana de, no... de moda fora do Brasil Eu espero de novo. que
1: sim. Vai depender muito, porque assim esse ano realmente eu estou focada em engravidar, eu quero ter outro neném esse ano. Não quero espaçar muito tempo de Liz, mas isso depende de Deus, né? Eu pretendo liberar esse ano para poder engravidar, então vai depender muito da minha gestação. É, o foco vai ser minha gestação, se isso acontecer. Então, se eu estiver bem, se eu estiver grávida, eu puder viajar, fazer a semana de moda, entendeu? Então, mas, assim, é um projeto, é um plano de, de fazer semana de moda também. Foi algo que eu fiz esse ano passado e foi muito bacana, foi muito legal. É Adorei. Pra ver que você bem realizada, né? Foi. É. Também foi uma realização de sonho, assim, eu gostei muito de participar, foi muito legal. É, enfim, eu acho que de projetos É basicamente isso, tem um bazar que eu tô querendo fazer Também acontecer esse ano Desovar
0: essas peças, mulher
1: Pelo amor de Deus, minha filha, <risos> tá tudo dobrado Tá tudo dobrado, eu já tô assim Não tem mais onde botar a peça Porque eu vou tirando ainda, até hoje, eu vou tirando, né Eu tiro muita coisa, e graças a Deus Eu sou uma pessoa muito, assim, eu não tenho muito desapegado. apego É, eu sou desapegada assim Ai, vai dar, vamos Vamos circular a energia Vamos, tem tanta gente precisando e tal É... E, e além de eu, de eu separar pro bazar, eu faço doação também, né? Eu tenho bastante doação também. Principalmente das peças de Liz. Peça de Liz, minha filha. Eu... E Liz é uma criança que recebe muita coisa. Ela ganha muita coisa. Eu mal compro coisa pra Liz. Porque é muita coisa. No aniversário dela, eu vi 20 patrulha canina, pô. Eu vi. Rapaz. Aí eu falei, se eu for trocar por brinquedo, tudo isso, aí eu preferi doar, entendeu? Porque eu falei, ela tá com as coisinhas lá, eu sei que os convidados, tudo a família, tudo amigo, vai entender. Não, não certeza, e vai fazer não. a felicidade de outra criança que tá precisando. Enfim, de 300 mil patrulhas caninas, os tudo canina dela, tudo. Só tem um de cada, tem uns 5, 6 lá em casa assim ó, que fica lá pra ela brincar e pronto. Mas eu acho que é isso de, de projeto, carnaval que tá chegando aí, que é um acho que é o projeto master da gente, que vai ser bem intenso. É, espero que seja tudo incrível, espero que a gente ganhe esse ano é, com a Viradouro. É, a gente tá vindo bem potente. Mas enfim, é
0: assim, pós-carnaval, né, que é essa maratona sua, a gente pode dizer, então, que a sua prioridade é engravidar.
1: É, sim. Sim. Eu vou... Não sei se pós-carnaval, porque eu quero férias também, entendeu, minha gente? Dar uma descansada e tudo mais. E, querendo ou não, minha gestação de Liz foi uma gestação que eu fiquei enjoada nove meses, sabe? Foi bem punk assim, nesse esquisito, e também fiquei com muito sono, não tinha vontade de fazer disposta, nada, disposta, né? Disposta. Então assim eu tenho que preparar bem o psicológico para isso. Então talvez pós férias assim, mais para o meio do ano ali, depois de março, aí eu vou dar uma liberada e a gente vai ver quando é que Deus vai querer mandar o um neném aí para gente. Lori, muito obrigada. Obrigada, Val. obrigada, obrigada mesmo, foi ótimo. É isso para Amém para nós. Obrigada, viu?
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E até a próxima edição do podcast Eu Te Explico. Tchau, tchau.